0: Oi, me chamo José Antônio Bastazini Rigo. Nasci em Bauru e vim para São Paulo com mais ou menos 9 anos de idade. Fui morar num bairro periférico da cidade. Lá eu morei até os meus 60 anos. Dali eu vim para Cunha com as minhas filhas. E estou gravando esse podcast porque minha filha é fã e pediu para mim contar uma história que aconteceu comigo quando eu era criança. Então vamos lá. A noite era normal, uma noite simples, de um dia qualquer da semana, de um dia qualquer de mês. Mesmo porque a gente, não, a maioria não estudava, não fazia nada na vida, então a gente não conta muito tempo. E era uma noite calma. Por que noite? Porque à noite a gente não tinha TV e ficava na rua até tarde jogando bola, fazendo festa. E essa noite estava lá uma garotada grande em volta de um sobrado. Era um conjunto de, de sobrados, que era o empreendimento imobiliário tentando fazer alguma coisa na periferia. Então eram três conjuntos de sobrados, cada um com seis sobrados. Sendo que os da ponta eram maiores porque tinham entrada laterais. No primeiro sobrado, onde tinha o poste de luz, era o nosso ponto de encontro. Devido à luz, a gente jogava bola, rodava peão, jogava conversa fora contava vantagem, essas coisas todas. E entrando no sobrado pelo lateral, nos fundos, no escuro, tinha uma edícula e nessa edícula tinha um banheiro que toda a molecada usava aquele banheiro que vocês possam imaginar como era um cheiro assim fantástico, né? Bom, e lá à noite, óbvio, ficava escuro porque não tinha nenhuma tipo de luz e ele ficava Escondido atrás do sobrado, então mesmo a luz do poste não clareava esse banheiro. Dava um clarão assim que a vista acostumava, você podia ver alguma coisa. E aí, nessa noite, dois dos meninos entraram para ir fazer xixi e demoraram um pouquinho, de repente saiu e um tomou um empurrão e saiu meio que catando o cavaco. E o outro correndo atrás, querendo descontar, porque ele caiu no chão, queria descontar, e aquela coisa toda. Aí o outro começou a dizer que ele empurrou, porque ele viu um vulto agachado atrás do tanque, no escuro. Aí alguém falou assim, mas o que aconteceu? Né? Aí ele falou assim, ah, esse cagão aí que me empurrou, porque ele ficou com medo do escuro, disse que tem alguma coisa lá atrás, ele tá mentindo. Aí eu não tô mentindo nada, tinha mesmo, tá lá atrás do tanque, vai lá ver. Se você tem coragem, vai lá ver. E aí foi aquela discussão, vai ver, não vai ver. E aquele clima, sabe, vai aumentando, a molecada aumenta e começa a falar um monte de bobagem. E o medo começa a bater em todo mundo, o que é que tá lá atrás, o que é que não tá. Aí um corajoso se voluntariou para ir lá ver. Ele foi, na boa, foi caminhando na lateral do Sobrado e virou para ir no banheiro, ele virou e assim, sei lá, alguns segundos ele saiu de lá correndo de novo, a gente nunca vai saber se foi para aumentar o suspense ou se realmente ele viu alguma coisa, mas de fato ele começou a falar, é, tem mesmo, tem mesmo, um negócio abaixado lá atrás, quando eu vi mexer e, e tá lá e não sei o que, aí tinha, cadê o outro corajoso, vai lá, tem um vulto, não tem, vai outro, vai outro, eu fiquei quieto, não quis falar nada... Porque o meu coração já estava acelerado, né? E assim, os outros também... O futebolzinho que estava rolando ali parou... Todo mundo veio... Aí foi outro valentão lá... Entrou... Saiu correndo também... Aí um outro pegou e falou assim... Ah, daqui que eu vou lá... E levou o vira-lata junto com ele... Tinha um vira-latinha que estava sempre no meio da turma... Que pertencia a um dos meninos... O vira-lata foi também... Só que ele não chegou até o fim Porque eu acho que as pernas Começou a tremer E um pouco antes dele chegar na curva Ele voltou correndo e o tá Correu atrás junto com ele Aí ele falou, eu vi, eu vi, eu escutei Ele tá lá, tá lá, tá lá Tem alguém lá atrás, tem alguém lá atrás Como é que entrou, que não entrou E fica aquela história do vai, não vai Vai, não vai Aí um dos meninos falou assim Eu vou lá Pegou e foi, era um dos maiorzinhos Foi e realmente esse virou a curva do sobrado Quando ele virou, ele saiu correndo, desesperado E passou por nós desesperado Tem, tem, tem Quando eu cheguei lá, o negócio levantou Que não sei o que E aí começou, vai um, vai outro Vai, não vai, vai E o medo foi aumentando E, e outros que não tinham tanto medo Ficavam fazendo galhofa tirando o sarro, aí um outro falou assim... Eu vi, é o saci que está lá atrás, né? Eu vi porque quando eu virei, ele deu uma puxada e acendeu o cachimbo dele. né Aí outro falou, ah, então eu vou lá, vou tirar o cachimbo dele, vou tirar o chapéu, vou tirar não sei o quê. Aí ele pegou e falou assim vou virar vira-lata, vem comigo, vão comigo, e o cachorrinho foi. Só que dessa vez, o cachorrinho que ia indo na boa, quando chegou perto da esquina do sobrado, ele travou. Travou assim um metro antes de chegar na curva para entrar atrás do sobrado e dava um passinho para trás e latia. Ele não foi mais para frente. E aí o medo aumentou muito, porque diz que cachorro sente, que quando tem assombração, quando tem isso, tem aquilo. O menino, ao invés de voltar, catou o cachorro no colo e jogou o cachorro para frente... Como que o cachorro ficasse de frente com aquele tanque que estava lá no escuro. O cachorro começou a grunir que não maluco e saiu em disparada com o rabo enfiado no meio das pernas, passou pela gente e não parou, foi embora, sumiu, não voltou mais. Aí o medo bateu de vez, né? Aí ficou aquele climão a molecada toda com medo. E os outros desafiando, não, não acredito nisso, vem aqui saci, se é o saci, sai daí, vem aqui me pegar, porque eu vou pegar teu chapéu e aquela coisa arada toda. E a noite tranquila, sem nenhum vento, sem absolutamente nada, de repente começou a ventar e um vento forte vindo do nada. Um vento forte na rua e no sobrado que começou a levantar poeira do chão, levantar lixo, papel que estava no chão começou a voar, sabe? E aí o negócio começou a apavorar, ficar com medo, porque, espera aí, sacia o que movimenta o vento, aquela história toda do folclore. E, e dizer assim, vai lá ver, vai lá ver, vai, não vai, vai, não vai... E o medo foi aumentando, a tensão foi aumentando. Aqueles que eram os que desafiavam já não estavam tão desafiando, desafiadores assim, porque já estavam com medo também. Agora já não tinha mais nenhum valentão que se arriscasse a entrar, não chegar nem na metade, porque o vento era muito forte, vindo do nada. E aí o pessoal começou a... Se saiu um para um lado, outro para o outro, quer dizer, aquela turma de, sei lá, de 20, 25 meninos começou a esvaziar e eu e mais dois ou três amigos estávamos com um amigo que morava em frente ao sobrado. Então a gente falou, bom, qualquer negócio a gente atravessa a rua e entra em casa, né? Os cagão. Aí saiu de trás daquele sobrado, da onde era o banheiro, um roda moinho baixinho. Coisa no chão, o vento batendo, rodando, 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 rodando. Só que esse roda moinho começou a ganhar proporção. Ele começou a aumentar, 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 aumentar. Daqui a pouco ele estava quase da altura do sobrado. E ele ficava ali, parado naquele lugar. De repente ele veio para frente. Quando ele veio para frente, a molecada correu toda. Não ficou ninguém para olhar, né? Do outro lado da rua que nós corremos, na casa do nosso amigo, a gente viu quando aquele roda moinho passou um fio e encostou no outro por causa do vento. Saiu aquela faísca meio azulada e uma labareda de fogo... Jogou faísca até o chão... E aquele vento rodou ali na frente do sobrado... Rodou, rodou e a molecada sumiram todos... Não ficou ninguém para ver o que estava acontecendo... E a gente de dentro da sala da casa do amigo... A gente olhava pelo vãozinho da cortina... E aquela o rodamonho girou, girou, girou e subiu a rua... Foi embora... E, de repente, tudo voltou à calmaria, acabou por nada. E assim foi a noite do Saci. A molecada até hoje fala disso e diz, não, era realmente o Saci que estava lá atrás. Ou ele veio de tanto alguém ficar chamando, né? Então essa foi, a gente apelidou ele de o Saci do Sobrado. Outra época teve o Saci da Fogueira, né? O saci da fogueira foi uma noite, a gente era, fazia sempre fogueira na, no campinho, né? Onde a gente pegava madeira. E a lei lá era a seguinte, você chegou, tinha que buscar madeira. Chegou o Juca sem madeira, com um chicote na mão. Aí falaram para ele, Juca, vai pegar lenha. Ele falou, não vou nada. Pegou o chicote, e bateu na fogueira e subiu aquelas fagulhas. Aí um dos meninos falou assim, ó... Oh, para de fazer isso, porque essas fagulhas traz saci. Aí o Juca começou a bater na fagulha com o chicote, dizendo, vem aqui, saci, que eu vou te dar uma surra de chicote. Você vai apanhar de chicote? E passava o chicote no meio da, daquelas fagulhas que subiam para o céu e ia se apagando. E aí, de repente, o Juca deu um passo para trás e caiu no chão, do nada. Aí ele disse assim, alguém me deu uma porrada, alguém me deu uma porrada. Quando ele falou isso, todo mundo saiu fora da fogueira, óbvio, né? E, aquela f... e antes saía a fagulha porque ele batia o chicote na brasa. Só que ele não estava batendo mais a fagulha na... o chicote na brasa e as fagulhas não parava, não parava, não parava, não parava, não parava. Bom, conclusão, o Juca saiu se arrastando, correu. Quando a gente viu que aquela fagulha não parava e o vento começou a rodar elas, que não roda moinho nós também sumimos da fogueira. De longe a gente olhava na noite escura, a gente via a fagulha subindo bem alto. E aí todo mundo foi para casa apavorado, com medo daquele negócio. O que aconteceu? O que não aconteceu? Será que era um saci? Era o um demônio? Era isso? Era aquilo? No dia seguinte nós fomos lá ver a fogueira. Não tinha acontecido nada, a fogueira estava do mesmo jeito. A lenha que a gente juntou estava tudo no cantinho, só que aí o menino achou o chicote do Juca. Quando achou o chicote do Juca, ele estava todinho feito nó, sabe? Era um nó atrás do outro e ninguém conseguia desatar aqueles nós, sabe? Então, daí, quem fez o nó? Foi o Saci. Quem fez isso? Foi o Saci. Quem fez... Então, ali a molecada começou a não mais chamar pelo saci durante as noites. Porque se ele existe, ele teve lá, com certeza. Esse podcast foi uma produção Uncoded acesse uncodedprod.com para saber mais